0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, scheinbar läuft es gut für die Aktienmärkte, doch Anleger sind besorgt in diesem Marktumfeld weiterhin hohe Inflation droht vielleicht eine Immobilienblase zu platzen, Enteignungen möglicherweise, wie geht die Politik weiter vor? All das besprechen wir heute und zwar mit Rolf Pieper, Wirtschaftsjournalist, Finanzexperte, Chef und CEO der Tri-Concept AG. Rolf, schön Sie zu sehen.
1: Ja, äh, schöne Grüße. Schade, dass es diesmal nicht geklappt hat, dass ich nach Berlin kommen konnte, aber es holen wir nach.
0: Es ist trotzdem schön, mit Ihnen zu sprechen und auch in diesem Monat Ihre Expertise abzuholen. Und äh, wir haben ja im vergangenen Monat in Stuttgart gesprochen. Auf der Investmesse war auch viel los. Bei ja. Ihnen ist momentan ja auch viel los. Es geht um tri Banking. So ein paar Sachen haben Sie uns schon in Stuttgart verraten. Gibt es schon ein paar Neuigkeiten?
1: Ja, wir, wir sind in der Endphase äh, der Entwicklung. Also die Lizenzen liegen vor. Und ich rechne bald mit dem, mit dem Onboarding. Und für dieses Onboarding haben wir uns auch einen besonderen Termin ähm, einfallen lassen. Da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber so mein Wunsch, dass man Banking mit Vermögensschutz verbinden kann, der scheint zu gelingen. Also wir sind wirklich in einer Phase, dass wir sagen, okay, vielleicht in sieben, acht Tagen ähm, ist die Beta-Phase abgeschlossen und dann geht's los.
0: Das ist ja sicherlich ein großes Vorhaben, eine ganze Bank da auf die Beine zu stellen. Für wen ist das dann eigentlich geeignet?
1: Ja, im, im Prinzip für jedermann. Also äh, alle, die dem aktuellen Bankensystem misstrauen, selbstverständlich. Auch denen, die sagen, okay, ich will äh, schnellere, einfachere Lösungen haben. Und nicht zuletzt auch die, die sagen, ich möchte Vermögensschutz mit Banking verbinden. Ja? Und möchte nicht die Risiken aus dem normalen Bankengeschäft. Wir, wir hören es ja äh, in den letzten Tagen und Wochen bedauerlicherweise immer wieder, da sind Anleihenportfolios, die zu platzen drohen. Es gibt Kreditausfälle und genau das gilt es zu vermeiden. Also meine Wunschvorstellung ist, dass der Kunde sagt, also ich habe jetzt hier etwas auf dem Konto, das wechsle ich in äh, Edelmetalle, wechsle es zurück, also raus aus Fiat Money, rein in Hard Assets, ähm, gehe dann über die Kryptoschnittstelle, aus der Kryptoschnittstelle in, in die Aktienmärkte. All das gab es ja bisher noch nie. Und diese neue Funktionalität im Multicurrency-Bereich, also in verschiedenen Währungen, ähm, war mein Traum und das sieht so aus, als ob es gelingen wird.
0: Sie haben gesagt, die Beta-Phase könnte so in äh, sieben Tagen abgeschlossen sein. Heißt es, dann geht es auch schon an den Start oder wann kann man damit rechnen, dass Kunden äh, sich da auch wirklich dann einloggen können?
1: Also wir, wir gehen davon aus, dass wir Anfang Mai startbereit sind. Also Ziel war Ende April. Das wird gelingen, Anfang Mai. Und jetzt haben wir uns natürlich gedacht, okay, da können wir ja nicht einfach so eine Weltpremiere einfach so ins Netz setzen und äh, sagen, so Banking ist, Tree Banking ist jetzt da. Und deswegen haben wir äh, für den 13. Mai einen Kongress angesetzt und dort wird es die Weltpremiere von Tree Banking äh, geben. Toi toi. so alles läuft, aber wir sind da hoffnungsfroh, dass wir am 13.05. etwas ganz, ganz Besonderes in Ulm präsentieren können.
0: Ja, klopfen wir auf Holz, Herr Pieper. Ähm, was können denn die Teilnehmer von Ihrem Expertenkongress in Ulm erwarten?
1: Ja, das ist ja mein 20. Kongress und äh, wir haben es ja irgendwann dann neu gebrandet als People and Friends und ich habe wieder gute Freunde eingeladen. Also, wir haben natürlich einige Referenten aus dem Bereich der Assets. Äh, man wird, äh, wir werden natürlich über die Edelmetalle sprechen, über Edelsteine und diese Dinge und dann natürlich äh, ein paar Hochkaräter auch eingeladen. Also, äh, ich freue mich sehr, dass Markus Krall spontan, Dr. Markus Krall spontan Zugesagt hat, ähm, seine Interviews gehen ja zurzeit viral. Also, ich habe gesehen, vor vier Tagen hat er ein Interview gegeben, das liegt äh, bei über 800.000. Also, diese Information kann man sich dann mal live abholen. Äh, Ernst Wolf mit, mit dabei sein. Äh, Benjamin Mutlag, der ein sehr interessantes äh, Buch zum Fiat Money geschrieben hat. Ähm, Professor Dr. Holger Reko, der mit demnächst zu meinem Team gehören wird. Ja, und nicht zuletzt auch Dimitri Speck. Sein Buch geht, geht ja gerade auch durch die Decke, ist in allen Bestsellerlisten. Und er beschreibt ja die Dinge, die wir auch dort besprechen wollen. Also es ist eine gute Kombination aus Informationen, aus Vorausschau, aus den Märkten, aber auch aus Lösungen. Es gibt unglaublich viele Kongresse, die wenig Lösungen anbieten und nur die Probleme beschreiben. Wir wollen das beides miteinander kombinieren. Also 13.05. in Ulm in der Ratio Farm Arena. Wir gehen diesmal auch ein bisschen größer in den Markt. Wird richtig was los sein.
0: Und wenn man teilnehmen will, wie kann man sich anmelden?
1: Ja, also die, die in meinem Newsletter-Verteiler sind, auf meiner Seite, rolfpieper.li, äh, kriegen sowieso dann äh, äh, einen Hinweis, wie sie sich anmelden können. Und ich denke mal, ab Montag äh, gibt es auf meiner Seite dann auch unter rolfpieper Live äh, den Link zu Pieper Friends und dort kann man sich dann das Ticket äh, sichern. Also wir haben die Teilnahme auch ein Stückchen weit begrenzt. Ja, wir wollen Das ist eine große Halle, aber wir werden das so bauen, dass es nicht... nicht äh, nicht äh, konzertähnliche Zustände hat, aber ich würde mich, wenn ich interessiert wäre und diese Leute sehen würde, und wir werden auch Meet and Greets haben, man kann Bücher dort unterschreiben lassen, man kann Fotos mit den Stars dort machen, ja, da würde ich empfehlen, sehr, sehr schnell zu handeln.
0: Sie haben Dimitri Speck auch gerade schon angesprochen und sein Buch, das heißt ja »Die größte Finanzblase aller Zeiten«, ist in den Bestsellerlisten auch gerade zu finden, ähm, welche Blase meint er denn und was könnte da auf uns zukommen, wenn es platzt?
1: ja, die, die Botschaft des Buches ist, es wird knallen, das ist sicher. Ne? Da müssen wir uns alle drauf einstellen. Ähm, wir werden, das sehen wir ja gerade im aktuellen Umfeld, eine ganze Menge Unternehmenspleiten noch ähm, erleben, also die sogenannten Zombies. Manche haben ja ihre Wirtschaftlichkeit nie unter Beweis gestellt, sind mit frischem Geld am Leben erhalten worden. Ähm, wir gehen, er geht natürlich auch auf die Derivate und Anleihenblase an. Und ich möchte äh, noch eins kurz erwähnen. Ich habe vor ein paar Tagen die große Ehre gehabt, Dr. Doom zu treffen, also nur Rubini, einer der Starökonomen dieser Welt. Und ähm, ich habe versucht, ihn für einen meiner nächsten Kongresse zu gewinnen. Ich hoffe, das gelingt. Und er sagt es ja, er bringt es ja auf den Punkt. Staaten, Haushalte und Unternehmen ähm, haben sich in der Niedrigzinsphase massiv verschuldet. Nun sind wir in der steigenden Zinsphase. Und das bedeutet, die Leistungsfähigkeit, also kann ich meine Schulden noch bedienen, äh, ist in Frage gestellt, ja, und, und dadurch sind Blasen entstanden, Immobilien, also manche haben ja Immobilien gesammelt wie Briefmarken, die Aktienmärkte sind durch frisches Geld aufgepumpt worden, die Kryptos haben das erlebt und er nennt das, er, er prognostiziert, also es war äh, schockierend, dass äh, seine Meinung sich mit meiner doch total deckt, er sagt, wir werden die Mutter aller Krisen erleben und er sagt auch das Ende der EU voraus, also das ist, war für mich schockierend, dass es so ähm, auf den Punkt gebracht hat, in der Summe aller Meinungen, Dimitri Speck, Rubini und meine ist, dass unser Finanzsystem ein großes Schneeballsystem ist und dass wir vor großen Problemen stehen.
0: Also Sehen Sie, Herr Pieper, da auch wirklich ja, große Probleme auf uns zukommen? Wir sind ja jetzt gerade mal, sage ich mal, an der Bankenkrise vorbeigeschlittert oder sind wir doch eigentlich schon wieder mittendrin?
1: Naja, wir machen uns mal nichts vor, ja. Also die, die, bei vielen Banken sind Anleihenportfolios, relativ große Anleihenportfolios. Und wenn die Leute diese Anleihen dann verkaufen, weil sie Liquidität entziehen, muss ja eine Korrektur bei den Anleihen stattfinden. Also die Bewertung war mal 100 und ich kriege x dafür und jetzt sind die Zinsen gestiegen und die Bewertung ist niedriger. Das hat ja in den USA einige zum Banken gebracht, in der Schweiz bekanntlicherweise aus. Also brauchen wir Banken ohne Kreditausfall. Risiko und ich glaube, es werden einige Banken äh, verschwinden. Aber schauen Sie sich doch nur mal die Deutsche Bank an. Ja? Äh, wir haben so, eine, so ein Bruttoinlandsprodukt von ja, sagen wir mal knapp 4 Billionen äh, Jahreswirtschaftsleistung. Ja? die Deutsche Bank hat alleine 23 Billionen im äh, Derivateportfolio. Die Bilanzsumme ist aber 1,34 Billionen. Und das Eigenkapital sind 62 Milliarden. Also da kann man jetzt schauen, wie ist die Eigenkapitalquote, ich sage mal so zwischen 2 und 3 Prozent. Mehr ist es nicht. ja. Und solche werden natürlich ähm, kritischer beäugt. Und insofern können die auch ins Wanken geraten. Sie werden nicht fallen. Das will ich nicht sagen. Denn ich glaube, ähm, Staaten und auch die ezb und die Notenbanken werden dann irgendwelche Hilfsprogramme äh, auf den Weg bringen. Und das bedeutet wieder neue Verschuldung. Und die neue Verschuldung bedeutet, wir alle zahlen dafür. Ja? Ich will ein anderes Beispiel nennen. Also in Liechtenstein gibt es ja auch sehr viele Banken, die arbeiten ohne Kreditausfallrisiko. Da sind, ist die Eigenkapitalquote bei 17%. Prozent. Das ist schon noch eine andere Nummer. Ja? Und insofern... Trauschau, wem? Ich würde schon sehr, sehr genau bei der Bank, bei der ich meine wesentlichen Vermögenswerte habe oder meine Geldgeschäfte abwickle, sehr, sehr genau hinschauen. Da wird noch einiges auf uns zukommen.
0: Sie haben ja gerade auch schon ein wichtiges Stichwort gesagt. Staaten und vor allen Dingen auch die Notenbanken, ob EZB oder FED, werden doch aber am Ende alles machen, um gegen jede Blase und gegen jedes Platzen gegenzusteuern.
1: Ja, wir, wir haben ja, also in den letzten Monaten haben wir es ja erlebt, dass quantitativ easy ein bisschen zurückgegangen ist. QA ähm, hat ja mal eine Pause gemacht. Ja? Aber um das alles aufzufangen, werden die wieder drucken, wie die Weltmeister, so wie wir es schon während der Corona-Phase erlebt haben. ja. Und dann werden wir Geldmengenausweitung im Bereich 15, 16, 17 Prozent pro Jahr erleben. Das bedeutet, die Verschuldung steigt. Also der Verschuldungsgrad in Relation zur Wirtschaftsleistung wird weiter steigen. Und das dürfen wir alles am Ende auslöffeln. Also das ist kein gutes kein gutes Szenario. Und gleichzeitig treiben wir natürlich mit Geldmengenausweitung auch die Inflation wieder. Also wir müssen uns dauerhaft wirklich auf hohe Inflation. Einrichten.
0: Ja, und wenn wir da mal gucken, was so für Probleme genannt werden, Anleihen, Derivate, sehen Sie das auch so? Sind das die Probleme, die da auf uns zukommen?
1: Ja, wie im großen Spielcasino, also gerade bei den Derivaten, ja. Also, wir haben äh, so, es gibt verschiedene Schätzungen, also es gibt unterschiedliche Ansätze, die Derivaten, also die Wetten, auf Finanzmärkte zu messen. Aber die liegen so im Bereich zwischen 600 und 900 Billionen US-Dollar. Also das ist 40 bis 50 Mal größer als die Wirtschaftsleistung der USA und 8 bis 12 Mal größer als die Gesamtweltwirtschaftsleistung. Ja? Und wenn man alle Aktien, Anleihen und alles mal zusammenzieht, ist das nur ein Bruchteil von den Derivaten. Das ist eine Wette, ähm, die wahrscheinlich nicht aufgehen wird. Da wird's, das wird platzen. Also prognostiziert zitiere ich hier und heute, dass wir platzen. Auf der anderen Seite haben wir ungefähr 150 Billionen in Anleihen auf der Welt und das ist die größte Anleihenblase, die wir je in der Menschheit gesehen haben und jetzt hat wir ja Zinserhöhungen. Das bedeutet, ich muss die Anleihen ja korrigieren ja? und wir haben so im Buchwert rund 20 Billionen Verluste mittlerweile in den Anleihen, aber niemand korrigiert, also das Bilanzfälschung. Niemand sagt den wahren Wert, die stehen zu 100 drin, sie haben aber verloren bis zu 20 18, 16, 18, 20 Das heißt, dass 20 Billionen sind weg. Und wenn diese Korrektur kommt, wenn diese Korrektur kommt, werden wir natürlich viele Pleiten erleben. Das war immer so, ne? Dann werden auch Staaten pleite gehen. Sie werden es sehen, Sie werden es das sehen, dass auch Staaten pleite gehen. Es werden auch Unternehmen pleite gehen und das ist natürlich ein Szenario, was fürchterlich für uns ist und das ist nicht gut. Und deswegen bin ich bei äh, Rubini, der sagt, äh, die größte Blase aller Zeiten, die Mutter der Blasen wird platzen. Da bin ich komplett bei ihm.
0: Ja, wenn äh, Staaten Probleme bekommen, vielleicht der Euro sogar Schwierigkeiten bekommt, ist das Scheitern der Gemeinschaftswährung dann vielleicht so das größte Problem, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf uns zukommen könnte?
1: Nee, man kann ja Naturgesetze äh, nicht außer Kraft setzen. Naturgesetze und Geld passen ja auch zusammen. Also mit zunehmender Quantitä Quantität, also Inflation nimmt die Qualität, also der Tauschwert des Geldes nimmt natürlich ab. In der Eurozone wurde von zur Jahrtausendwende bis 2022 ähm, die Geldmenge von vier, ungefähr 4,5 Milliarden Euro auf 16 Milliarden Euro ausgedehnt. Ja? Und der Tauschwert hat im gleichen Zeitpunkt um 71 Prozent äh, verloren. Also er wurde herabgesetzt. Ja? Und Maggie Satcher hat es ja mal sehr gesagt, die EU ist am Ende, wenn das Geld den Deutschen ausgeht. Ja? Und wir müssen feststellen, die EU ist Staatssozialismus und ist bald am Ende. Und noch ein Wort, noch ein Wort zur Inflation, weil das ja dann ineinander greift. Ja? Die Notenbanken haben ein 2-Prozent-Ziel ausgegeben. Da sind wir ja ganz, ganz weit von weg. Und wenn wir Messungen der Schule der österreichischen Nationalökonomie zugrunde legen, liegen wir zurzeit bei 15 Prozent. Und wir werden auch dauerhaft bei der Inflation bei 15 Prozent bleiben. Und darunter leiden ja schon viele Haushalte. ja Ein Drittel der Haushalte können sich, sind finanziell massiv angeschlagen. Die Tendenz geht zu 50 Prozent. Dann produzieren wir wieder andere Dinge, nämlich wir werden Schufertote bekommen, Hausfinanzierer, die zu geringen Zinsen finanziert haben, haben natürlich nicht weiter gedacht müssen. Wir müssen dann irgendwann höhere Zinsen bedienen und das wird Schwierigkeiten bekommen. Ne? Das wird zu Schwierigkeiten kommen. Auf der anderen Seite ähm, auch so Dinge wie Pensionskassen, Altersversorgung, Sozialversicherung, all das dort die, die, die Produkte, die dort hinterlegt sind, äh, schmelzen wie Butter in der Sonne. Und wir sehen es, wir sehen es am, am Baumarkt. Also wir haben den zehnten Monat in Folge, wo die Baugenehmigungen äh, zurückgegangen äh, sind. Und in der Summe ist das alles. Ja, kalte Enteignung. Das, was wir zurzeit erleben, ähm, ungefähr durch die ganzen Hilfsprogramme der EU fehlen den Deutschen schon ähm, mehr als eine Billion in der Altersvorsorge. Und das ist ein ganz schreckliches Szenario.
0: Ja, ich glaube, da sprechen Sie eben auch die Ängste der Menschen an, äh, die sich um ihre Spareinlagen Sorgen machen, um ihr Vermögen Sorgen machen, wie viel da vielleicht noch übrig bleibt. Und auf der anderen Seite aber auch, sich politisch fragt, wie zukunftsfähig denn das Land dann noch ist.
1: Ja. Also da gehen wir kurz auf die Spareinlagen ein. Also der Herr Scholz hat ja vor ein paar Jahren so ebenso wie Steinbrück und, und Merkel damals gesagt, die Einlagen sind sicher. Es gibt eine aktuelle Umfrage, die liegt mir hier vor. 46% Prozent glauben nicht mehr dran. Also die Quote lag mal bei 10, 20%. Prozent. Also es gibt schon eine größere kritische Betrachtung äh, zu den Spareinlagen und ich bin relativ sicher, dass die Spareinlagen unsicher sind. Da ist ja er relativ einfach. Jetzt werben ja die Banken mit 1 bis 2 Prozent Tagesgeld, manche mit 2,3 und lassen sich feiern. Ja, Wenn ich aber 15 Prozent wahre Inflation habe, versenke ich äh, 11, 12 Prozent. Und das muss den Leuten klar werden. Und wir brauchen im Asset eine Zielrendite von 10 plus nach Steuern und nach Kosten. Und das ist die Herausforderung und das wird sehr, sehr schwer werden, ja. Ja, zur Politik, soll ich da äh, noch was zu sagen? Oder ähm, ich sage ja relativ häufig was zur Politik.
0: <lacht> ja, Herr Pieper, <lacht> ich, ich glaube, die Leute warten schon drauf. Wenn ich ihnen das Stichwort schon liefere, müssen sie jetzt auch liefern.
1: Ja, okay, dann ich will es mal vorsichtig sagen, denn mein Groll auf die deutsche Politik steigt ja von ähm, Tag zu Tag. Ja. Also in, in der Summe werden wir ja von äh, Leuten äh, regiert, ich, ich sage es mir jetzt mal hart, ja? die allenfalls geeignet sind, im drittklassigen Provinztheater den Dorftrottel zu spielen. Ja? Also wenn sie, nicht, nicht alle Blindgänger, die man in Berlin findet, stammten aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern die sind äh, da. Auf der anderen Seite fühlen sich viele Deutsche, in, also sie werden ja kritisch bei euch. Also die Zufriedenheit mit der Politik ist ja mittlerweile äh, sehr, sehr kritisch. Ja? Und es gibt ein berühmtes Zitat, Fremdsein in der Ferne ist hart, Fremdsein in der Heimat ist grausam. Und dieses muss man sich mal einfach durch den Kopf gehen lassen. Viele verlieren gerade die Identität mit der deutschen Politik und damit auch mit Deutschland. Ja. Und wir merken, dass die Bürger sich im Stich gelassen fühlen, ja, weil mit aller Macht Ideologie durchgesetzt wird. Und deswegen sind die Leute dort äh, nicht tragbar. Also man sollte, ich, ich sag's ja mal so hart, man sollte sie eigentlich mit der Mistgabel aus dem Amt jagen, ja. Und äh, ich bin viel im Ausland, ja, In Dubai, Italien war ich letzte Woche oder so. Deutschland ist inzwischen so ein Negativbeispiel für die ganze Welt. Also die sagen, ihr wart mal gut, aber ihr seid's nicht mehr, ja. Und da sind ja Leute dran, die mit Ökodiktatur und Hirnvakuum uns keine Chance mehr lassen, ja. Die denken, wenn sie beim Boxen zweiter sind, sind sie Sieger. Das ist ganz falsch. Also ich, manchmal denke ich so, die rauchen ihren eigenen Hausmüll. Und, 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 und viele sprechen es auch aus, was mal gesagt werden muss. Wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert, kann man sicher sein, dass Deutschland finanziell einspringt. Es sei denn, es passiert in Deutschland. Und Deutschland kann doch nicht das Sozialamt für die gesamte Welt sein. Und dann erleben wir ja auch noch, es, dann haben wir eine, eine ideologiegetriebene Politik und ähm, alles gut und dann ähm, schalten wir Atomkraftwerke aus, also im Übrigen in der Leistung von 7500 Windkrafträdern. Gleichzeitig importieren wir Atomstrom aus Frankreich. Und das ist einfach äh, eine, eine Geschichte, die ich überhaupt nicht ertragen kann und schon gar nicht ertragen kann ich. Das Frau Merkel äh, mit der höchsten Auszeichnung, ähm, die es überhaupt gibt, nach Adenauer und Kohl ausgezeichnet wurde. Denn sie war der Anfang des Mistes, den wir jetzt haben. Sie hat uns in Abhängigkeiten bei Lieferketten, bei Energie und all diesen Dingen ähm, gebracht und äh, wie, sie hatte also wie ein, 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 ein Junkie mit seinem Dealer uns an Länder angehangen und jetzt baden wir äh, den Mist aus. Ja? Und das hat Folgen. Wenn Sie sich mal anschauen, der Industriestrom in Deutschland kostet ungefähr 40 Cent. Damit ist er achtmal so teuer wie in den USA. Wir, wir zerschreddern auch unsere Industrie und China verkauft erstmals mehr eigene Autos als deutsche Autos. Das ist doch, das ist doch ein Wahnsinn, was wir hier erleben, ja, und... Wahrscheinlich gibt es bei der nächsten Wärmepumpe ein Grillwürstchen äh, dazu. Und äh, Habeck will Schornsteinfeger zu seinen Spionen machen. Und dann immer wieder, ich, ich habe ja schon oft in dieser Sprechballon äh, Ricarda äh, Lange oder wie sie heißt, also es ist einfach unfassbar. Die Baerbock macht eine Frisuren-App für 1,3 Millionen äh, und gibt 137.000 für Viagisten aus. Ja, Anstieg der Kosten um 14 Prozent. Das ist doch alles nicht mehr ertragbar. Und äh, in der Konsequenz, wer Gendern und politische Korrektness in den Vordergrund stellt, ideologiegetrieben arbeitet und Betriebswirtschaft außer Acht lässt, wird am Ende pleite gehen. Eine Anmerkung noch, es gibt den sogenannten Flynn-Effekt. Der Flynn-Effekt misst äh, die Steigerung oder äh, die Senkung des IQs über Jahre, über Jahrzehnte. ja. Und der ist seit 1971 rückläufig. Ja, In der deutschen Politik, äh, die scheinen da Quotenträger zu sein. Und äh, zu guter Letzt, die CDU hat es ja vor ein paar Wochen aufgegriffen, der Cum-Ex-Skandal. Der ist immer noch nicht sauber aufgearbeitet worden. Und Teile dieser Regierung waren Teile des Cum-Ex-Skandals. Es war der... Der größte Steuerbetrug in der Geschichte eines Landes und gleichzeitig einer der größten Finanzskandale. Das muss sauber aufgearbeitet werden. Und wir haben auch ein Migrationsproblem. Lassen wir es doch mal richtig auf den Punkt bringen. Ich bin bekannt davor, dafür, dass ich Liberaler bin und auch eine liberale Partei einmal ähm, geführt habe. Aber wir sollten endlich auch aufhören, tolerant gegenüber Menschen zu sein, die intolerant gegenüber uns sind. Und dieses Gutmenschentum in Deutschland muss ein Ende haben. Wir müssen auf uns selber schauen. Und dafür fehlt dieser Regierung und diesen Politikern jegliches Konzept.
0: Herr Pieper, jetzt haben Sie so viele Dinge äh, angeprangert sozusagen. Ja, jetzt ich komme Rage, wenn wir über in Politik reden. Auf jeden Fall. Ich sehe es Ihnen an. Jetzt müssen Sie aber auch uns noch mal ein paar Antworten liefern. Sie haben ja gesagt, bei Ihrem Kongress gibt es auch Antworten. Was kann man denn jetzt vielleicht besser machen?
1: Ja, also wenn man das, ähm, das alles sieht, könnte man ja Selbstmord aus Angst vor dem Tod begehen. Das ist natürlich eine schlechte Wahl. Aber ich sage Ihnen, wer, wer jetzt die Augen nicht öffnet, um hinzuschauen, wird sie irgendwann gebrauchen, um zu weinen. Man muss eine Strategie haben. Viele haben ein isoliertes Produkt, isolierte Produktlösung. Man muss eine Strategie haben und dazu gehört Länderdiversifikation. Es gibt ganz, ganz viele Berichte, Beweise, Studien dazu, dass ein länder- und währungsdiversifiziertes Portfolio immer besser ist als eins, wo ich in einem Land konzentriert bin. Und viele Deutsche sind nur in einem Land konzentriert. Bekanntlich bin ich ja in Liechtenstein zu Hause und mache das gerne. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, weil dort ähm, die, die richtigen Lösungen gibt. Ja? Also jeder muss jetzt schauen, dass er für sich die persönliche Arche Noah baut. Ja? Und der Platz ist begrenzt. Das wird nicht für jeden reichen. Aber ich brauche äh, eine Archenoa. Und in dieser Archenoa muss ich jetzt überwiegend Sachwerte haben, weil Sachwerte werden ja nicht in, in, erst im zweiten Schritt in der Valuation gemessen, also wie viel ist es wert, sondern in Kilogramm und Gramm, in Karat und all diesen Dingen. Und dazu, lassen wir uns ruhig ein bisschen über Märkte sprechen, ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit, dazu gehören natürlich auch ein paar Dinge, die ähm, in der Zukunft gut laufen werden. Ich bin total positiv für Silber. Silber ist ein wunderbares, äh, wunderba hat wunderbare Perspektiven, wird massiv in allen Anwendungen benötigt, ist ja das einzige Edus, äh, Edelmetall, was auch ein Industriemetall ist. Also es ist verbräuchlich. Silber gehört in jedes Portfolio. Aber dann hast du das Problem, wo, wo lagerst du das? Im Schließbach bei der Bank keine gute Idee. Die Banken sind immer zu, wenn ich sie brauche. Und sie sind auch der verlängerte Arm des Staates, was Auskunftsfähigkeit angeht. Also keine gute Idee. Also brauche ich eine externe Lagerung. Das organisiere ich in Liechtenstein. Gleichzeitig äh, bin ich auch positiv für Platin. Wir brauchen pro Elektroauto 33 Gramm Platin. Und das World Platin Council sagt klar und deutlich, in den nächsten zehn Jahren wird sich die Nachfrage nach Platin ver versiebenfachen, verachtfachen, verneunfachen. Wir haben äh, über viele Jahre, ja auch bei Ihnen, habe ich strategische Metalle propagiert. Äh, bedauerlicherweise sind sie im Krieg mit Ausbruch des Ukraine-Krieges durch die Decke gegangen und jetzt haben sie Rücksetzer. Und teilweise, das will ich auch nicht äh, beschönigen, teilweise ähm, 10 bis 30 Prozent Rücksetzer. Das würde ich aber jetzt für Nachkauf nutzen. Wenn wir alleine das Pariser Abkommen uns einmal anschauen, dann müssen wir ja nach dem Pariser Abkommen ungefähr 4,3 Billionen pro Jahr in äh, erneuerbare Energien investieren. Und Neue Minen, ich war beim Kongress zum Thema strategische Metalle, neue Minen, um sie richtig funktionsfähig zu bringen, brauchen ungefähr 17 Jahre. 17 Jahre, um das richtig richtig in die Ausschöpfungskette zu bringen. Und das bedeutet, wer jetzt dann was hat und dieses Vakuum neue Minen finden, und es gibt ja neue, neue strategische Fundstätten für strategische Metalle, seltenen Ehren, wer das Vakuum aufgreift und das mit im Portfolio hat, der wird am Ende Sieger sein. Deswegen so kurzfristige Rücksetzer sind da, aber ich würde sie immer nutzen, um nachzukaufen. Also ich würde jetzt Silber zugriffsgeschützt äh, kaufen. Ich würde Platin zugriffsgeschützt kaufen. Ich würde strategische Metalle kaufen oder nachkaufen. Ähm, Edelmetalle. Edelsteine und Kunst gehören sowieso in ein Portfolio, alles zugriffsgeschützt gelagert und dann natürlich auch steueroptimiert und äh, in der Feststellung waren Krisenportfolios äh, immer äh, Währungs- und Länderportfolios und das muss man sagen und wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Rendite nach Steuern, und Kosten muss 10% sein. Das muss das Ziel im Mittel sein. Und das hat bisher ein Metall geschafft, und das ist Gold. Und wir werden bald ein neues Alltime high im Gold erleben. Auch nach den Rücksetzern heute und gestern werden wir das erleben. Auf der anderen Seite, auch darum kümmern wir uns. Brauchen wir für nachwachsende Generationen auch neue Lösungen? Wir werden neue Sparplankonzepte auch auf dem Kongress vorstellen. Also, sparen in Edelmetalle, wenn ich immer ein, die nächste Größe habe, kann ich es mir ausliefern lassen. Sparen erstmals, sparen in Edelsteine, das gab es so in dieser Form auch bisher noch nicht. Wir haben neue Altersvorsorgekonzepte in Liechtenstein, die losgelöst sind von den Staatsanleihen. Auch das werden wir auf dem Kongress vorstellen. Also unser, unser Patronengurt ist voll. Man muss einfach zum Kongress kommen oder bei uns im Newsletter registriert sein, dann wird man das alles mitbekommen.
0: Sie haben viele wichtige Dinge schon angesprochen, Herr Pieper. Äh, vor allen Dingen die Metalle und Edelmetalle. Äh, können Sie uns vielleicht noch mal so einen kleinen Ausblick geben und Einblick damit vielleicht auch, ähm, wie würden Sie jetzt sich in so einer Situation aufstellen? Wie könnte man sein Portfolio diversifizieren? Worauf muss man achten? Ja,
1: also in der Erkenntnis dessen, was ich vorhin gesagt habe, stehen wir ja im, im mitten einer Immobilienblase. Also mal Handlungsmaxime der, der seine Immobilie verkaufen kann oder sein Immobilienportfolio verkleinern kann, würde ich in jedem Fall tun. Dennoch die Immobilien gerne auch mit dazu, würde ich anstreben, mehr Sachwerte im Portfolio zu haben als Geldwerte. Also da alles das, wo ich dran fassen kann, was ich messen, wiegen kann, wo ein Kilo, ein Karat oder was auch immer draufsteht. Das muss das Ziel sein. Ich würde Liquiditätshaltung nicht mehr bei meiner Bank machen, nur noch für die nächsten drei Monate, um die laufenden Kosten abzudecken. Ansonsten muss man Liquiditätshaltung Anders organisieren oder vielleicht bei Tree Banking demnächst organisieren, weil es dort besondere Schutzkonzepte äh, gibt. Wir sind Knapp, ich habe vorhin nicht reingeguckt, aber knapp bei den 6.000, glaube ich, ähm, beim, beim DAX, da sind wir natürlich wieder bei einer Fallhöhe. 16.000, Herr Pieper, 16.
0: äh, sech,
1: Entschuldigung, 16.000, ich habe mich versprochen, äh, 16.000, da sind wir natürlich wieder bei einer großen Fallhöhe. Dennoch spreche ich heute nicht gegen Aktien, denn wenn diese Gelddruckmaschinen, um das alles aufzufangen, wieder in Gang kommen, haben wir natürlich die Situation, dass eine Menge Kapital im Markt ist und die fließen in der Regel in die Aktienmärkte. Ja? Insofern bin ich ähm, mittelmäßig begeistert davon, dass es so ist, aber die Aktien werden zunächst nicht einbrechen, bis der große Knall kommt. Aber der große Knall wird kommen und dann werden wir deutliche Rücksetzer bekommen. Also muss ich in allem, was ich tue, erstens Konzept haben. Es muss aufeinander abgestimmt sein. Und zweitens immer an die Flexibilität denken. Wie schnell komme ich äh, rein oder raus? Und diese Flexibilität kann man am besten in einem Konzept umsetzen. Bei mir heißt das Konzept Diversifikation. Ich bin dafür relativ bekannt geworden weltweit. Und die Diversifikation hat durch das eben genannte auch neue Bausteine bekommen. Ich will mal eines sagen, wir sind da total happy mit. Exklusiv bei uns gibt es zum Beispiel ein Investment in Mangoplantagen in Thailand. Ich besitze den Baum, ich besitze ein Ausfallrisiko, ich besitze eine Abnahmegarantie und ich, es gibt Leute, die das pflegen. Das produziert auf Dauer 20 Prozent, auf Dauer erstes Jahr wächst es nicht, zweites Jahr, ab dem dritten Jahr beginnt die Ernte und dann steigert das sich bis zu 20 Prozent. Und bei äh, nachwachsenden Rohstoffen fallen ja viele darauf ein, weil es wird in eine Pflanze oder was ähm, äh, investiert und sie denken, da kriege ich irgendwann das Geld zurück. Nee, nee, das ist nicht so. Return on Invest entsteht aus den Zuflüssen, die ich bekomme, weil die Pflanze irgendwann zu Ende ist. Also muss ich das kalkulieren. Und ich habe Nichts Vergleichbares im Markt als Alternative zu unseren Mangobäumen äh, gefunden. Ich würde zurzeit auch überlegen, die, in die Kryptos zu gehen, ja, aber viele haben keine Lust darauf, sich mit den Kryptos zu beschäftigen und vielen fehlt auch das Know-how die haben auch nicht immer den Finger am Abzug. Also würde ich auch Kryptoportfolios anstreben, die gemanagt sind. Auch das ist zukünftig Teil der Triversifikation. Wir haben da mega Erfolge mit, haben sogar eine Grundverzinsung von 6% dort eingebaut und ich kann trotzdem an den Gewinnen des Kryptomarktes partizipieren. Also bei allem schnell handeln, gutes Timing, Rücksätze für Nachkäufe nutzen und Sachwerte übergewichten. Das ist meine Empfehlung.
0: Herr Pieper, wenn man jetzt mit Ihnen in Kontakt treten möchte, wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten? Was passiert dann und wie viel Geld muss man auf den Tisch legen? Ja, wie ich gerade sagte,
1: sind wir ja mit neuen Sparplankonzepten da, das geht auf 50 Euro los und das ist auch ähm, so in meinem Umfeld, dass ich habe ja Enkelkinder und ähm, da ist es auch wichtig, dass man denen den Zugang auch nach Liechtenstein verschafft, ne? das ist also eine sehr, sehr wichtige Situation, denn wenn der Fluchttunnel einmal offen ist, kann ich ja nachzahlen, ja. Ähm, Wer sich informieren will, geht auf meine Seite, rolf -li. Dort gibt es ein Buchungsportal. Dann kann man sogar ein persönliches Gespräch mit mir und meinem Team organisieren. Ich würde in jedem Fall empfehlen, sich in den Newsletter einzutragen. Dort werden wir demnächst auch wieder die Veröffentlichung von Marktberichten äh, ankündigen und die dann den Newsletterbeziehern zur Verfügung stellen. Und ein äh, neues Produkt, ja, Portal werden wir nach dem Kongress TRIMI vorstellen, also TRIVI, Triversifikation und Mi. und bei TRIMI werden wir die, unser ganzes Anlageuniversum darstellen mit allen Informationen und bei TRIMI kann ich dann, wenn dann die Bank steht, von der Bank umbuchen in eines dieser genannten Assets und ich habe einen ganz, ganz leichten Umsetzungseffekt, also die Bank wird gekoppelt an die harten Assets dort dahinter und das wird dann wohl so meinen Lebenstraum ähm, erfüllen und dann kann ich vielleicht mal auch ein bisschen langsamer machen.
0: Herr Pieper und wir haben weiterhin viel zu besprechen. Auch im nächsten Monat <lacht> werden wir wieder ein Update der Lage dann machen. Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei waren, Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte und der Chef der Tri Concept AG. Ich glaube, wir werden da noch einiges hören, auch vom Banking. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Danke für die Einladung und schöne Grüße nach Berlin.
0: Dankeschön. Viele Grüße zurück an Sie. Und liebe Zuschauer, wenn Sie mehr Infos wollen, wie gesagt, schauen Sie auf rolfpieper.li. Wir blenden das auch ein und schreiben die Infos in den Text. Ihnen wünsche ich jetzt alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.